0: Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast. Tämä on tarina itä-lontoalaisen rockbandin tuskaisista ja kaoottisista alkuvuosista joiden aikana bändi olisi aivan yhtä hyvin voinut jäädä paikalliseksi suuruudeksi, menetetyksi lupaukseksi, pieneksi brittihevin uuden aallon historiankirjoituksen marginaalimerkinnäksi, elleivät palaset olisi loksahdelleet juuri oikeaan aikaan, juuri oikealla tavalla yhteen, ja ellei bändiä olisi puskenut eteenpäin uskomattomalla sitkeydellä ja periksi antamattomuudella. Steve Harris Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppu soturi meidän podcastia tänne operan kummituksen luolaan. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen ja täällä on luolan uumenissa tietenkin äh, kirkasta, kaunista kesäpäivää paossa, niin myös Henkka Seeger, terveys
1: Morjesta, mukava
0: olla täällä taas. Kyllä, jatkamme nyt tästä sitten lennokkaasti suoraan Steve Harris erikoisjaksojen jälkeen. Siellä avasimme hieman tätä... E- Iron Maidenin esi eli aikaa ennen bändin perustamista, ja nyt sitten jatkamme tästä ketterästi Iron Maidenin perustamisen jälkeisiin vuosiin, eli noin vuosiin 75-80. Käymme tässä tulevien viikkojen aikana läpi tämän bändin varhaishistorian ja tuota, ajan, joka päättyy sitten bändin debyyttilevyn tekoon ja julkaisuun, ja se on sitten seuraava albumi, joka, jonka otamme käsittelyyn tuossa joskus <tos> en ole nyt sen verran oppinut, että en lupaile, että milloin vaan. Tulevaisuudessa. <tos> myöhemmin. <tos> <tos>
1: Ennemmin tai myöhemmin.
0: <tos> Mennään hetken kuluttua asiakaspalautteisiin, mutta sitä ennen haluaisin, ennen kuin. Tai jos joku on vähän epäilevänä sen suhteen, että miksi nyt sitten kannattaisi olla kiinnostunut Aeromeeniin varhaishistoriasta, niin koitan perustella tämän parilla eri tavalla. Ensinnäkin, Tämä on sellaisen kauniin selkeän historian kaaren sijaan niin sekava kuin operan kummituksen luola vappu-spesiaalin jälkeen tämä Iron alkuhistoria. Eli moni asia olisi voinut mennä eri tavalla ja meidäniä ei ehkä koskaan olisi tunnettu sinä meidän kun, kun me sen tunnemme. Ja jotta ja voi nykypäivässä arvostaa, niin minusta on ihan kiinnostavaa myös kuulla vähän tätä mistä bändi oikeasti niin kuin ponnistaa, ja samalla tämä on kuvaus tästä uuden Aallon brittihevin noususta, ja, jonka, jonka tietysti niin kuin Aallon harjalla tai kärki bändinä meidän ratsasti, ja tietysti tässä on myös tämmöinen musiikkihistorinen ulottuvuus, eli oletaan, että jos tätä podcastia nyt edelleen jaksat kuunnella, niin olet ehkä jonkun verran kiinnostunut tämmöisestä
1: rockhistoriasta, niin sitä on nyt kyllä sitten luvassa lähi, Viikkoina. Joo ja tarkemmin vielä tässä, tässä jaksossa, niin pureudutaan ehkä vähän enemmän myös tuohon Steven biisin kirjoitukselliseen, mutta myös tuohon soitannolliseen historiaan tai vaikutteisiin vähän sen tämmöisten pienten esimerkkien kautta. Se jäi vähän, se, se vähän tuosta biografiasta uupumaan, mutta se sopii hyvin myös tähän tota early days vaiheeseen, koska täällä niitä biisejä on alettu sitten takomaan.
0: Kyllä, kyllä. Tässä oli omat haasteensa, ettei mennä liikaa semmoiseen pelkkien nimien, henkilöiden nimien siis, ja kokoonpanojen ja, 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 ja tota vuosilukujen luetteloon, koska meidän on soittanut siis, jos tämä on sellainen uutta tietoa, niin parikymmentä eri ihmistä, joista valtaosa sijoittuu juuri näihin esihistorian vuosiin, niin niin, niin tässä oli tämmöistä pientä haastetta saada tällainen kuunneltava paketti, mutta uskon kyllä, että ollaan onnistuttu siinä aika hyvin, ja aika hyvin noin seurailee vuosilukuja, niin se auttaa ikään kuin tässä hahmottamisessa sitten me sekavaksi. Koitetaan pitää aina vuosi kerrallaan semmoisena pakettina tätä.
1: Joo, ja jos näihin, näihin tota tulee jotain kommenttia, tai muuten haluatte lähettää palautetta aiheeseen liittyen, tai aihe vierestä, niin laittakaa Facebookiin tai Instagramiin, ihmeessä viestiä tai kommenttia tulemaan, tai sitten vaikka sähköpostilla viikonloppusoturit.gmail.com, niin me niitä me luemme ja puramme sitten täällä, täällä tota ihan lähetyksessäkin.
0: Näin on, ja ennen kuin hypätään historian, niin mennään erittäin lyhyesti palautteisiin, sillä joudumme tekemään nyt tämän podcastin historian toistaiseksi, mutta uskon, että ei <tos> tai siis, että t- tulemme vielä mählimään vieläkin pahemmin <tos> ja tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi suurimman oikaisuun. Eli mennään asiakaspalautteisiin.
1: Ei ole kumpikaan nukuttu tämän takia. Ei. Pari Ei ole
0: pari viikkoa nukuttu että täällä. Me on istuttu luolassa ja odotettu, että päästään tekemään tämä oikaisu. Sitten päästään ulos.
2: <tos> <tos> loppusoturit.
0: edellisen tai itse asiassa toissa Steve-jakso kokonaisuuden jälkeen. Kaikki kanavamme olivat lähes tulkoon tukossa, kun menimme väittämään, että näistä Steve Härxen laukkakompista oli puhetta siinä. Ja, ja perkasimme laukkakompin ikään kuin syntyi historiaa. Ja tuota, sitten pohdittiin, että mikä on ensimmäinen Iron Maiden biisi, jossa laukkakompi esiintyy ja väitettiin sitten siinä, että kyseessä olisi killers, Killers-levyltä. Ja Tämähän ei sitten meidän tarkkaavaisten kuulijoiden pirtaan mahtunut ollenkaan tällainen törkeällä tavalla väärä väite, vaan sieltä sitten ää, olimme hukkua kommentteihin, että ettekö ole koskaan kuulleet Phantom of the opera <lipiirrät> <lipiirrät> Joka sattuu olemaan molempien yksi lempparibiise. Ja... Kyllä, kuulellaanpas tuosta nyt sitten Phantom of the Operan ää, About keskivaiheen tai keskivaiheen jälkeen se osion tuota, Pätkä siitä ja tämä kyseinen kohtahan toimii myös biisin ja soolojen taustana. Kuunnelmanpas tätä nyt sitten sillä korvalla, että onko siellä mahdollisesti jonkin sortin laukkakomppia avaittavissa. Kyllähän siellä vähän siihen suuntaan olevaa pientä poljentoa on, on ehkä löydettävissä. Kyllä se. Menee, menee täysin oikeaan osoitteeseen. Ja. Mitenkäs tämä Henkka nyt syntymään tämmöinen niin täydellinen myrsky tai...
1: Laukka-gate.
0: Laukka-gate laukka siis. Tämä on niin sanottu, niin on meidän molempia yksi aero-meiden suosikkibiisejä Varmasti lasketaan vähintään kymmenissä, ellei sadoissa kerrassa, kun kyseisen kappaleen on kuulunut. Sadoissa tähän, ihan varmasti. Sadoissa varmasti, mutta tähän kokonaisuuteen, kun valmistauduttiin ja tätä pyöriteltiin tätä hommaa, niin ei vaan kummallekaan tullut. Tämä juttu mieleen.
1: Yritettiin olla ehkä nokkeli ja ajateltiin, tai, äh, äh, ajattelin, ehkä, <laughs> ehkä, että et, et, kyllä minä tiedän. Sitten me keskusteltiin, tai meillä oli jossain vaiheessa keskustelu, että eikö nyt ekalla levyllä ole mitään. Ja mä muistan, että tämä skannasi mielessään läpi niitä biisejä mm. yksi kerrallaan. Sitten jotenkin ei tullut edes mielenkään tupla mitään, koska oli niin varma jotenkin siitä. Kyllähän... Kuuletkin tietää, että silloin kun olet tosi varma jostain, mm. niin ei mikään, mikään tota, äö, saa enää muuttamaan mieltään tai, tai tupla tsekkaamaan enää, koska sä tiedät, että se asia on niin
0: Näin on, virheellisesti. Jo. Joo, mä, mä kyllä kuuntelin sitä levyn. Paitsi todennäköisesti en Phantomia, koska mä ajattelin, että no kyllä mä sen muistan ulkoa. Ettei.
1: Joo, sama, sama juttu. Mä lähdin kuuntelemaan ja sitten siinä vaiheessa kun olin kuunnellut tarpeeksi, on silleen, että ei tässä nyt ole yhtään mitään. Ja se oli varmasti ennen Phantomia. Ennen fant- ja... Ehkä tuossa
0: kevään päätteeksi niin, äh, tehdään sellainen pieni äh, historia meidän vaatimattoman podcastin, voi podcastin vaatimattoman historian muistelujaksoja samalla avataan vähän sitten näitä vähän tätä tekemistä ja muuta, niin tämä menee nyt tämmöisen, kyllä tämmöisen arkisen säätämisen piikkiin, että ei vaan kaikkea sitten kuitenkaan ehi tsekata vaikka haluaisi, mutta ei nyt jäädä tähän liikaa märrehtimään tällaista. Tämä nyt sitten on välillä tämä elämä. Mielellämme korjaamme, jos olemme väärässä, emme väitä olevamme äh, erehtymättömiä tai äh, tämä meidän rivian äh, puolesta täydellisiä olentoja, vaan olkoon tämä nyt sitten osoitus siitä, että tätä podcastia tekevät äh, ihmiset eivätkä
2: Ai Bruun oppiva
0: ollut tekoäly hetkinen, mikäs tässä nyt on ongelma mikrofoneissa varmaan jokin vika 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 vika, vika. suosittelen järjestelmän uudelleen käynnistyksen.
1: Mitäs sitten? Oliko meillä enää muuta, muuta asiakaspalautetta?
0: Äh, joo. Joni laittoi sähköpostia. Kun kyseltiin, että oliko kukaan josta tuolla British Lionin keikalla 2013 Helsingissä. Ja Joni oli. Ja hän muisteli, että maanantai-ilta oli muistaakseni. Ja sirkuksessa oli aika väliää, joten meno ei äitinyt kovin villiksi. Ja meidänin biisejä ei siis äh, soitettu sellaisen ikävän välikohtauksen Joni niin muistaa, että joku yleisöstä oli heittänyt bändin kitarista ja tuopilla ja tämä kävikin siitä melko kuumana. Ja sitten seuraavana päivänä some, somesta Joni oli bongailu, että Steve oli sitten keikan jälkeen tullut kuitenkin kiittelemään faneja baarin puolelle tai käymään morjastamassa paikalle saapuneita faneja, mutta aika tuommoinen ikävän kuulonen ikävän temppu vielä silleen, että ostat lipun kyseessä bändin keikalle ja menet sinne aika ää, tuottaa erikoista toimintaa.
1: Joo, viikonloppusaturi ei tue tämän, tämän kaltaista tuopin heittelyä. Ei. Tuoppia saa heittää suuhun, mutta kun se on oma suu. <lacht> <lacht> Joo. No sitten Lari Laitto viestiä
0: liittyen, kun puhuttiin näistä Steve Harriksen esiintymisistä Iron Mania, niin ulkopuolella, niin ja siinä oli yksi tällainen, tällainen hyvän kappale, jossa oli myös McEnroe ja Cash-tennispelaajat mukana, ja Steve siinä soitti bassoa tässä rock'n'roll-kappaleessa, niin vähän sitten epäili siinä, että onkohan John McEnroe ja Cashin sitten kontribuutio ollut, minkä sorttinen tähän itse soittoon, niin Larry laittoi, että ei ole syytä vähätellä John McEnroe-kitarointia ollenkaan, että, että hän oli suosikkilehdestä lukenut, eli siis vähän täytyy silloin pitää paikkaansa että John McEnroe olisi ottanut oikein tunteja itse Edivan Van Halenilta ja wow. Eric Claptonilta. Ja jos tämä pitää paikkaansa, jos se kerran suosikissa on näin sanottu, niin pakkohan se on uskoa, niin kyllä siinä ainakin opettajat ollut ihan, ihan niin kohillaan. John McEnroe. McEnroehan oli vähän tämmöinen tota, niin Tenniksen paha poika, että hän oli... Hän oli tota, Aika nuorena nousi sinne tennismaailman huipulle ja oli tunnettu siitä häkkipikaisuudesta ja on monesti räyhäs tuomareille, jos, jos tota ei mennyt tuomiot hänen mielestään oikea saiko jo peräti kesken turnauksenkin välillä bännit turnauksesta käytöksensä takia. Että tavallaan tämmöinen niinku rock'n'roll meininki sopii ehkä tähän Mc'n'Rollon. Imago on ihan hyvin. Ei, niin
1: Ei heittänyt kuitenkaan tuopilla tuomaria.
0: <laughs> ei. Pahoittelut, John, jos kuuntelet tätä, että menin tuota, epäilemään kitaristin taitoja, ja sitten ne ovat paremmat kuin minulla, ja, ja tuota, varmasti myös Tenniksessä olet parempi kuin minä. Mutta Aero, meidän triviaan voin sinut haastaa, siinä, siinä, siinä saattaisi pärjätä, kunhan ei puhuta laukkakompista eikä bantooftioperasta. operasta.
2: No, heavy metal with
0: Steve Harris kertoo Iron meidän yhtyeen perustamisen tavoitteeksi. Halusin perustaa rockbändin, joka tekisi hyviä levyjä, soittaisi mahtavia keikkoja, eikä koskaan ikinä myisi sielua. Tällainen lainaus löytyy tuolta Miku Olin Rantyde Hills-kirjasta Steve'n suusta. Ja, tota, siinä on aika hyvä niin kuin peruslähtökohta rockbändin perustamiseen.
1: On, ja bändille kuin bandille, oikeastaan. Joka tekisi hyviä levyjä. <köhön> joo. Sä mahtavia keikkoja. Et joo. Löytyy. Kyllä. Äh, eikä koskaan myisi sieluaan. Book of Souls.
0: No niin joo. Siellä on ollut lähellä, mutta tota, kyllä Steven prinsiipit on aika hyvin pitänyt tuossa 40 vuoden plus ajan
1: paikkaansa. <köhön> joo. Kyllä. Siellä on niin kuin, tehty tinkimättä sitä omaa, omaa juttua. Kyllä. Tämä tarina alkaa
0: nyt sitten joulupäivänä, eli 25.12.19.75. Steve Harris muistelee, siihen aikaan kaikki pyöri Makerin ympärillä. Sieltä sai kaiken keikoista muusikkojen värväysilmoituksiin. Ja Melody Maker oli siis paikallinen musiikkiaiheinen lehti. Ja lehti-ilmoitukset on ollut hyvin tärkeä, tärkeä kanava haalia soittajia bändeihin. Ja näin syntyi myös Iron Maiden. Airo Medanin niin ihan ensimmäinen kokoonpano, eli Steve, kun ää, aikanaan Smiley ryhtyestä lähti, lähti, jos sellaisen vielä muistatte tuolta kuukauden puolentoista takaa, niin hän sitten yksinkertaisesti alkoi vaan haalimaan ympärille uutta kokoonpanoa, ihan ihan tämmöstä brutaalia, brutaalia tuota etsintää, että tarvitaan rumpali, tarvitaan kitaristeja, kaksi kappaletta, sekin on muuten kiinnostavaa, kiinnostavaa, että heti ollut Iron selkeästi, että on kaksi kitaristia ja tarvitaan laulaja. <köhö> Missään vaiheessa Stevelle ei ollut semmoista ajatusta, että hän esimerkiksi itse toimisi myös laulajana tai, tai näin, että hän on äh, ymmärtänyt ne rajansa.
1: Ja silloin kun tuntee rajansa ja tietää omat kykynsä ja on jonkinlainen visio siitä, mitä haluaa, niin on mm. se paljon fiksumpaa sitten ulkoistaa. Näinhän tää yritysmaailmassakin menee, että... <köhö> Tehdään. Parempi ulkoista ne asiat, asiat muille, joita ei itse osaa, ja, kuin sitten alkaa itse niin rypimään jossain. Kyllä. Joka
0: tapauksessa lehtiilmoitusten avulla, avulla niin rumpaliksi löytyi tällainen kaveri kuin Ron Matthews, joka tunnettiin myös lempinimellä Rebel. Eli Ron Rebel Matthews. Sitten kaksi kitaristeja, eli Dave Sullivan ja Terry Rance. Ja sitten tietysti bassosta Steve Harris ja laulajaksi löytyykin sitten ihan mielenkiintoinen kaveri, tämmöinen kuin Paul Day, näitä Paul-nimisiä ha- hahmoja myös tässä meidän, niin historiassa riittää, mutta tämä kaveri oli Paul Day.
1: Onkaan ollut muotti-nimi noihin aikoihin, niin kuin 50-luvulla.
0: Niin, ilmeisesti. Ja Steven mukaan Paul oli paikallinen hemmo, joka halusi kokeilla laulamista ja itse asiassa hän oli aika hyvä. Sen sijaan, että luotetaan Steven ääneen, niin kuunnellaanko mitä Paul Day itse muistelee liittymisestä. Hän on The Power of Metal-websinelle antanut videon haastattelun aikanaan ja löytyy YouTubesta tuo koko pätkä, pätkä mutta kuunnellaan siitä lyhyt, lyhyt sitaatti, mitä Paul Day muistelee Iron liittymisestä. Kyseessä on siis seuraavaksi äänessä niin se... Iron Maidenin ensimmäinen laulaja, ja tällainen tarkoita sitten Paul D'Annoa, Paul Daytä.
3: I was working as a motorcycle mechanic in East London, and uh, I was outside the workshop, and I saw Steve Harris and a group of guys walking past the workshop, um, and I never really was in a band, I just worked with guitar players in bedrooms, just sort of learning, experimenting, uh, you know, because I I wasn't really a singer. I just found I could sing. So I said uh, I said to the group of people who basically I first focused it Steve because I've seen him before. I said uh, I think I'm a singer. Would uh, could I join your band? And he went no. A few days or maybe a week or two later, Steve says uh, I couldn't say anything because the singer was with me at the band.
0: Siinä oli tuota Paulin, Paulin muistelua ja tuossa on nyt tarkkakorvaisemmat ehkä bongas sieltä mielenkiintoisen faktan tai tiedon murusen, että tämä Aeromeidan ikään virallinen historiankirjoitus alkaa juuri tästä kokoonpanosta, jossa Paul Day on, on laulajana ja sitä aikaisemmasta kokoonpanosta ei ole mitään tietoja missään, mutta jos Paulin mu- muistaa oikein, niin joku, joku oli Aeromeidanissa ollut ikään kuin laulajana jo ennen tätä. Tai sitten kyse on ollut jostain muusta ää, porukasta, jonka kanssa Steve on
1: hengannut, mikä ei ole
0: sitten lähtenyt lentoon ollenkaan. Onpa
1: mielenkiintoista. Tätä edes meidän, meidän podcasti ei tiedä.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen pieni tie, tiedonjyvänä, jota sitten kun päästään joskus Steve häristä haastattelemaan, niin kysytään tätä sitten muun muassa häneltä. Ää, Koittakaa kestää tätä nimien pudottelua, mutta luettelen nyt vielä tämän kokoon koska tämä on lopulta yllättävän niin merkittävä juttu tässä koko meidän niin tarinan kaaressa. Eli, eli kitaristena Dave Sullivan ja Terry Rance ja Ron Rebel Matthews ja Steve Harris tietenkin sitten ja laulajana Paul Day. Niin tämä porukka, kun rupesi sitten vuoden, vuoden 76 alussa kimpassa treenaamaan, niin, ää, tällä Kokoonpanolla käytännössä 76 vuoden aikana niin syntyi synty erittäin iso osa itse asiassa meidän kahden eikä levy levybiiseistä. Eli Ratchild, Another Life, Innocent Exile, Sitten Purgatori, Drifter, Strange World, Iron Maiden ja, ja Burning Ambition.
1: Näist... Tämä on mun mielestä tosi, tosi merkittävä juttu.
0: Joo, näistähän toki niin Innocent Exile ja, ja Burning Ambition oli, oli jossain muodossa olemassa jo. Joo, äh, sieltä Influensmiler-ajoilta äh, kulkeutunut ikään kuin Steven mukana, mutta sitten tällä kokoonpanolla, tällä meidän orkkis-kokoonpanolla, niin sitten äh, Steve rupesi tekemään ihan radikaalisti enemmän omaa musaa. Ja tosi, eli kahdeksan biisiä no Burning Ambition, ettei ole ollut vaan. sitten tuolla Running Free-sinkulla, mutta tota, kuitenkin kahdeksan biisiä Iron Maidenin kahelta tai niin varhais levytyksiltä, niin syntyi jo siinä 76 vuoden aikana tällä porkkiskokoonpanolla, mikä on ja sinänsä kyllä kiinnostava kiinnostava juttu, koska tätä ikään kuin mielletään tätä Iron Millionin varhaisvaihetta, niin kuin Paul D'Anno jotenkin erana ikään kuin. Mutta siinä vaiheessa, kun Paul Anno myöhemmin tässä tarinassa liittyy bändiin, niin käytännössä kahden levy, materiaalit oli jo vuosia vanhoja suurimmaksi osaksi. Ja Paulin aikana syntyi ihan, ihan muutama pari, kolme, neljä biisiä enää kahdelle ekalle levylle. Palataan siihen myöhemmin. Tämä nyt vaan tässä vaiheessa tiedoksetta. Tämä oli itse asiassa Bruce Dickinsonin mukaan tuloon asti, eli vuoteen 1982, niin tämä kokoonpano oli tuottelijaan, tai on tuottelijaan ainoa meidän pändi mm. siis treenaili suhteellisen ahkerasti, ja, ja sitten tota, toukokuussa 1976, niin oli airon meidän ensimmäinen keikka. Ähm, tässä nyt täytyy varmaan semmoista pientä disclaimeria heittää tämän koko koko storin ylle, että tota, näistä on vähän ristiriitaisia tietoja sitten tietyistä knippeliknappeleista ja tapahtumapäivistä ja tapahtumapaikoistakin jopa, mutta tota ähm, Mä olen nyt siinä käsityksessä kuitenkin, että äh, siis monesti netissä lukee, että meidän eka keikka olisi ollut and Horses pubissa. Varmasti ihan ensimmäisiä keikkoja siellä on kyllä ollut, mutta mun tietojen mukaan niin eka keikka oli kuitenkin tällaisessa vallatussa talossa, jossa, joka oli vanha, vanha pyhän Nikolauksen kirkko, joka on sitten myöhemmin muutettu varastoksi. Ja sitten taas myöhemmin tässä toinen vaihteessa uudelleen kirkkona, mutta tässä vaiheessa, kun meidän perustettiin, niin se oli vähän tällainen niin squatti, tyyppinen mm. vähän tällainen lepakkohenkinen mesta, jossa, jossa tota, muusikot ja äh, bändien tavallaan liepeillä pyörivät tyypit hengaa. Iron Maideniin tämä liittyy tällaisen Dave Lights nimisen epun kanssa, jonka oikea nimi on Dave Beasley, mutta kaikessa Iron Maiden mytologiassa puhutaan vain Dave Lightsista, joka asu täällä täällä tota vallatustalossa ja hänestä sitten myöhemmin tuli Iron Maidenin äh, tällainen tota, valomies tämän lempinimensä mukaisesti ja myös rakenteli näitä Ensimmäisiä Edi, hahmoja sitten ja muutenkin semmonen yleismies jantunen siinä bändin ikään kuin lähi Mutta Davin kautta sitten näitä Dave nimisiäkin hahmoja muuta sitten riittää tässä koettakaa pysyä pysy kartalla. tämä toinen Joo. Tämä Valo Davini. sitten ilmeisesti meidänille tämä ekan keikan
1: ja ilmeisesti siis Dave Lightson on ollut crew member. Vuodesta 75 vuoteen 1986.
0: Joo, hän oli tonne Summeren Time-aikoihin asti, niin ihan meidän vakio työntekijöitä. Alkuun tietysti varmasti palkatta, mutta myöhemmin sitten ihan ammattilaisena. Ilmeisesti sitten lopetti rockihommat hommat aika lailla seinään siinä 80-luvun puolivälissä. Että olin ymmärtänyt, että oli vähän liian rankka. Rankka elämäntyyli hänelle. Ennen kuin jatketaan tätä tarinaa pidemmälle tässä vuoden 76 aikana vielä on monenlaista draamaa luvassa siellä muun muassa eräs toinen bändi väittää olevansa Iron Maiden ja, ja tuota, tämä alkuperäiskokoonpanokin sitten hajoaa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mehän ollaan näitä Steven äh, musiikillisia m- vaikuttajia teitä ja niitä, sitä musiikillista ikään kuin mielenmaisemaa siellä rakenneltiin Steve Harris-jaksoissa. Ei, ei palata siihen nyt sillä super syvällisesti, mutta yksi semmoinen ehkä merkittävä tai erittäin, erittäinkin merkittävä vaikuttaja, silloin vähän, vähän niin kuin säästeltiin vielä tähän, kun päästään oikeasti miettimään viisi tälle, tasolta tätä historian karta, niin on Wishbone Ash.
1: Kyllä, ja Wishbone Ash myöskin niin kuin tunnetaan näistä tuplakitaraliideistä ja, ja tässä on myös muita mielenkiintoisia yhtymäkohtia muun muassa, että basisti, eli tässä tapauksessa Wishbone Ash, Ashin Martin Turner oli myös bändin vähän tämmöinen päälaulun tekijä ja, ja myöskin, hän oli itse asiassa päälauloja myöskin, mutta niin ikään basisti. Ö, mutta kuitenkin tämmöinen tietynlainen bänden primusmoottori. Ja mitä tässä niin kuin, olisi tarkoitus kattaa, niin ei mitään nyt hirveän nippelinappeli-yhtymäkohtia, mutta lähinnä, lähinnä, lähinnä sitä henkeä, että ö, mistä Steve Harris tulee näin niin kuin, soitanollisesti ja mu- musiikillisesti tässä vaiheessa. Ja hän on maininnut myös Black Sabbathit ja, ja Deep purpletia myös Yesit ja muita, muita tota, genesis ja muita tämmöisiä proge-juttuja, mutta mulle tämä Wishbone Ash on tarttunut eniten korvaan semmoisena jonkunlaisena vahvimpana meidän tieviittana. Et Wishbone Ashilla on tosi paljon ää, tätä tupakitrajuttua tietenkin, mikä liittää, mutta sitten siellä on just sitä progeilua ja, ja osien vaihtelua, mm. mutta ei niin paljon kuin jollain Yesillä tai Genesiksillä, että se ei ole itse vaan vaan sitten siinä on edelleen se tietynlainen rokki, semmoinen räyhähenki siellä. Ja tota, ennen kaikkea, mun kaikkein ylimpänä on vielä se, että se basso on tosi pinnalla. Mm. Ja mä nyt tein tämmöisen pienen kavalkaadin, ihan, ihan tota Wishbone Ashin debiutin joistakin biiseistä. Ja tää on vähän tämmöinen ylimalkainen esimerkki pakkaus, mutta mä uskon, että meidänkin kuulijat löytää löytää Steven näistä esimerkkeistä ja löytää nimenomaan sen varhaisen Maidenin, Early Days Maidenin, mm. jonka musiikki on ihan taltioitu sinne niin kuin 81 asti kuitenkin. Niinpä. Niin, niin, mä uskon, että moni löytää niitä yhtymäkohtia ehkä näiden avulla. Ja siinä, missä myöskin Deep Word ja on ehkä ainakin itselle, mutta myös varmasti kuulijoillekin paljon tutumpia, voivat olla funeja, niin faneja itsekin, niin, 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 niin tota, tämä Wishbone Ash oli vaan jotenkin semmoinen niin korvia avaava niin kun, stoppi Joo. tässä. Mut, te- niin, Sano vaan, sori. Niin, ei, ei mulla niin kuin lisättävää enää siihen oikeastaan <hämmen> Mulla tämä
0: Ash, sen takia ei, ei vielä kaikki paukkuja laitettu tuossa Steve Harris-kokonaisuudessa, että nyt päästään niin kuunnella tähän ikään kuin airon meidän öö, esihistoriaan tää kytkemään tämä Wisbon Assi, mutta mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että,
2: että, että.
0: se on kyllä, Steve Harris on Wisbon Assista puhunut läpi meidän historian yhtenä isona innoittajana, mutta musta tuntuu silti, että se on monille ehkä jäänyt vähän sitten näiden just Deep Purplen ja Sabatin ja tällaisten, Uh, jopa sen Genesiksen, mitä aikaisemmin kuunneltiin ja tällaisten niin kuin isoja proge uh, vähän niin kuin varjoon. Et harva ehkä kauheasti kuunnellut Visbonen Jos et ole kuunnellut, niin suosittelen erittäin lämpimästi hieno, hieno bändi ja uh, hauska myös justan tässä mielessä, että on niin kuin kiva ikään kuin koittaa vähän poimia sieltä niitä meidän, meidän juttuja. Just nämä tupla-kitarat ja tämän, tämän mm-hmm. tyyppisiä.
1: Ja sitten se, sit se tota, biisen polvelevuus, että tässäkin on niinku ekalla levyllä Wishbone Ashin tota, de, nimi debuttilevyllä äh, julkaistu vuonna 70 tota, joulukuussa, niin täälläkin on jo minuuttia plus biisejä. Mm. Täällä on yli kymmenen minuuttia se biisejä. Mm. Tämä on saattanut olla myös, kun tämä on paljon enemmän rockia kuin joku Pink Floyd tai, mm. tai, tai, tai Genesis, ja tämä on saattanut asettaa semmoisen mindsetin Stiiville, että musa voi tehdä tällä tavalla. Aivan. Ja mä jotenkin ainakin jaksan uskoa siihen. Kyllä
0: ehdottomasti ja Stiivihän on itse todennut just tähän, että siihen aikaan progressiivinen rock vaikutti minuun todella rankasti. Eivätkä vaihdokset tuntuneet mitenkään omituisilta. Rakastin yhtäkkisiä omituisia tahtilajivaihdoksia. Niitä ja aina miettimään, että mistä vitusta tuo tuli. Ja tässä valossa niin monet armeiden biisit näyttäytyy kyllä <tosilta> järkevimmiltä sävellyksellisiltä teoksilta, että Steve on ehkä halunnutkin yllättää. Joo. Mutta haluatko sä, mä nyt sinut ääneen tässä Wishbone Ash-luennossa. Kerro, mitä Joo. kuunnellaan.
1: Eli tota, tosiaan tässä on käsittelyssä nyt ylimalkaisesti tämä Wishbone Ashin levy Wishbone Ash, joka julkaistiin me lukasimme tota, neljäs päivä joulukuuta 1970, eli muistaakseni vuotta ennen, ennen kuin, ennen kuin tuota, Steve Harrison bassoa omistanut. ja omistanut. Tässä on tarkoitus, että päästä ehkä siihen Steven pään sisälle, kun hän on vaikka kuunnellut tätä levyä, ja koittaa vetää vähän semmoisia viivoja, viivoja tuota, sen viisin kirjoituksen ympärille, mutta myöskin Mä painotan että sen soitannollisuuden, että miten, miten tässä soitetaan ja kuinka pinnalla tässä basso esimerkiksi on. Mutta tosiaan niin siellä löytyy, löytyy tuota tämmöinen äh, riffi Tokasta biista Lady Whiskey, äh, joka on tosiaan albumin toinen biisi. Niin voitaisiin siitä vaikka aloittaa ja vähän lämmitellä sillä. Lämmitellään tällä. Niin, mulle tulee heti, heti mieleen Merni kaksi EKA-levy.
0: Niin, että kyllä.
1: Osa jatkuu sen jälkeen, kun sinne tulee semmonen pieni lisä vielä se, tämmöisiä ihan pieniä yksityiskohtia. Ja nämä on semmoisia mun mielestä, mitä välttämättä muilla näillä mainituilla bändeillä, siis varsinkaan rock siis Deep Purple, tai, tai mm. varsinkin sävät, että et, ehkä se on se toisen kitaran luova, luoma sellainen tietty vapaus ja semmonen mahdollisuus, että sitä pystytään vähän niin laajentamaan sitä rock tai tuoda sitä melodisuutta siihen rockiin enemmän kuin pelkästään niin kuin sen yhden kitaran Aivan. avulla. Totta kai on John Lord Deep Purple, jada, 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 niin mut mut Joo, älkää laittako vihapiestin. Ei, mä, mä, mä vedän nyt vähän mutkia suoriksi ihan tarkoituksella. Ja sitten tässä on tota, toisena esimerkkinä Errors on My Way, joka on kolmas biisi. Ja tässä on taas tämä, enemmän tämmönen balladimainen, balladimainen mutta mä haluaisin tota, kiinnittää huomioon nimenomaan tähän bassotyöskentelyyn tässä koko esimerkissä nyt alkuun. Eli pistä, pistä soimaan.
0: Sehän oli kuin itse Steven Persy olisi siellä näppäilet menemään.
1: Niin, siellä on tuommoista perkussiivisuutta siinä bassossa ja, ja tota jotain alkukantaista, mutta semmoista paljon, ei nyt sooloilevaa, mutta siis tosi liikkuvaa bassoa. Ja mun mielestä on kuultavissa tosi paljon tämmöisessä hempelybiisessä. Ja mulla on tästä, mä tein tämmöisen pienen vastineen, mikä mulla tuli tästä ekana mieleen. Eli Prodigal Son, tota, killer joka on edelleen itseasiassa <köhön> mun mielestä ihan hyvä biisi, mm. mutta Pist- tota, tässä, tässä on sama poliento, eli tämmönen öö, kolmiakonen, tää 6-8 osaa poliento, tavaa paljon nopeempi, niin se on ehkä vähän vaikea hahmottaa, mutta tässä on vähän samalla tapaa tommonen basso, mutta tempo on nopeampi, mutta se mulle tulee mieleen, ja mä teen siitä kans pienen pätkän.
2: Kuunnellaan.
1: Ja menomaan se mielen tila, että basson ei tarvitsi sille pam 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 pam, vaasa tun 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 Tätä asiaa, niin mä yhdistin heti, että ei helkää, tämä on nimenomaan, että totta kai tällaisen voi keksiä myös päästään, niin ihan joku tämän on joskus keksinyt, mutta se, että basso on kuitenkin perinteisesti se tietynlainen rumpeen kanssa, se kivijalka, ja se toimii sellaisenaankin, niin kuin ACDC-tyyli, että se on niin grog'n' näin, mutta sitten on tämä toinen puoli, miten se voi käyttää, eli melodia ja perkussiosoittimena ja semmoisena. Kaikki tyhjät välit tavallaan, mitä laulu jättää, niin sinne voidaan heittää joku. Tosi, tosi jäänä juoksutus. Joo, ja tää, ylipäätään tämä slovari
0: on silleen... Ja tämä i- biisi on mun mielestä ihan wishbone ashii. Jep, nimenomaan, että tuossa oli niinku tosi semmoista soivaa meininkiä, ja tosi paljon ikään kuin periaatteessa tapahtui kaikkea, vaikka tempo oli suht rauhallinen.
1: Joo, ja sitten kun mä kuuntelin, kuuntelin tota, just tätä ensimmäistä... Jopa aika niin, semmoinen helee, helee niin fiilis. Jep, ja kun mä kuuntelin just tätä ekaa levyyn, niin täällä mun mielestä avautui myös se, että... Okei, tuolla levillä ei ollut niin paljon sellaista polvelevaa, mutta siinä alkoi olla jo aika paljon, että, että biisee venytettiin ja tuli niitä isoja vaihdoksia ja tuli sellaisia pienempiä ja kaikkea. Mielestäni kaikki on semmoista, mitä mä en ole kuullut vaikka varhaisessa sabatissa, että vaikka se on niin kuin jykevää rock ja näin, mutta se tietynlainen hienovaraisuus tai semmoinen, ne, se osien määrä on vähän niin kuin eri. Tuossa on niin, niin paljon ole. enemmän semmoista, Osien nyansseja tavallaan. Niin. Pro- Pik- proge- progea. Niin. Nimenomaan sitä pikkuprogea. Sama biisi jatkuu itse asiassa tällä tavalla. Et siellähän ne twink-kitarat laulaa. Kyllä, ja erittäin tommosta
0: kaunista melodiaa, joka olisi voinut hyvin olla Iron Maidenin parilta ekalta levyltä,
1: ja miksei jopa myöhemmältä kiinni. Jep. Ja sitten tämän, tämän kappaleen, tota, tästä oli vielä, vielä tota, tosiaan yksi klippi, jos pistät Joo. sen, niin... Pistetään se. kolme edellistä klippiä samasta biisistä ja t- tässä ollaan kuljettu koko ajan samassa sävenlajissa, mutta, mutta tämä meeninki vaihtuu koko ajan ja tässäkin tavallaan polento muuttuu rankemmaksi ja vähän nopeammaksi ja tos kohtaa vielä nopeammaksi, kun just alkoi feirantua pois, niin toi on voinut helposti luoda sitä kuvaa Stiiville tavallaan sellaista hyvän biisin anatomiaa tai sellaista hyvän biisin niin kuin, aineksia.
0: Ehdottomasti kyllä sä ottaa erittäin var- varmasti vahvasti jäljellä, ja kyllähän toi äskeinenkin näyten niin käytännössä melkein sellaisenaan vähän Clyde Berry rumpua sinne, niin olisi niin. ollut melkein meidän niin suoraa. Että.
1: Niin, ja sitten jos miettii, että tuossa kitarasoundit ja bassosoundit olisi vaikka ekan, soundin, tai ekan tai tokan levyn soundeja, niin, niin toi meidän biisistä niin <laughs> suhteellisen kevyesti, tai jos sen kuulisi, niin ei alkaisi miettimään yhteyttä, että onko tämä nyt meidän, niin vaan olisi vaan silleen, että onpa se vitun hyvä meidän biisi. Äh, niin on, niin on. Sitten tässä on muutama, tässä on kahdesta biisistä vielä vähän esimerkkejä. Eli Queen of Torture, ja tässä on, tässä on vain yksi pikkuklippi, klippi, mutta tässä on aika kuulijoille vähän tuttua, tuttua kuviota, muun muassa erästä phantom Eli toi alun, alun tota trioli-juttu, trioli niin se Phantom Mahtiop, nyt pitää muuten mainita Phantom tosi monta se Phantomin alun intron tota, se loppuhuipennus menee sinne tota, kolmisointuu siihen tota, kolmisointu-trioliin, mikä on temmoissa vielä, Stersis, Stersis, tersistemmoissa, niin, niin tuolta, tuolta on saattanut tulla jonkunlainen vaikute. Jo. No kyllä, aivan varmasti. Onhan sadat muutkin te on tehnyt, mutta mä nyt vaan mietin tätä, tätä kontekstia, että, että 15 vuotias Steve Harris, 16-vuotiaan Steve Harris kuuntelee tätä levyä ja on sillä että mun on pakko basso. Jep. Sitten tässä on vielä äh, levyn päätösbiisi Phoenix, joka kellottaa tuonne, olisiko ollut 11. toista, melkein 10.26, äh, joka on jo hyvin airommeinen läistä toimintaa niin äh, tässä klipissä halusin kiinnittää huomioon nimenomaan tuohon tuota bassotteloon, ja tässä on myös samanlaista eteeristä blues-sooloilua, jota, jota on paljon noilla tuota, meidän niin varhaisilla levyillä, ja myös tämä poljento itse tämä voisi olla noista varhaisista meidän slovareista melkein tämä koko tausta ja tässä on myöskin tämä tuota, tuota, ECD eli Aira Meidän Soinut käytössä, Sattumaanko? Näillä
0: eväillä, Kuun, kuunnellaanpas tuosta sitten.
1: Tuo loppu yes, ihan, yes. siis periaatteessa se voisit luulla, että jos joku sanoisi että tämä on Steve Harrisin eka bändi ja se soittaa tässä, niin, niin. jotenkin.
0: Tai joku demo tai <laughs> joku vähän niin. huonommilla soundeilla joku Long Lost Iron Maiden
1: biisi. Jep.
0: okei okay, joo, niin onkin.
1: Jep. Sitten päästään taas siihen Proge-hommaan ja twin vaiheeseen, eli sama biisi, vielä ja, ja tota, solo loppuu tälleen. Siis noin bassojutut pelkästään, mutta myös toi tupla-kitarajuttu, niin kyllä se on niin kuin jotenkin kova koodattu tuohon härisin niin musiikillisen DNA-han. Jep. Ja sitten tämä vertailu minulle oli pakko tehdä, koska tämä oli, eli Phoenix, raita loppuu seuraavalla tavalla ja kuulijat saattaa jo arvata, mihin mä tulen vertaamaan tätä, mutta soitapa tämän biisin outro.
0: Kyllä, tämä on tästä podcastistakin itse asiassa hyvin tuttu kappale.
1: Niin tämä, oli siis,
0: tämä oli siis edelleen Wisbon Ass ja eikä Eromeiden.
1: Kyllä, eikä Transylvaniaa. <laughs> joka. joka... Kuolestaan puolestaan siis menee seuraavalla tavalla, eli ensimmäisen levin äh, tota, instrumentaalijysäys loppuu näin. koska viikonloppusaturit ei olisi viikonloppusaturit, ellei tehdä mash <laughs> niin mä vähän hidastin, koska näissä oli sama sävellaji, niin ja toi meidän oli vähän nopeampi, niin mä hidastin sitä ja koitin saada sen mahdollisimman mätsääväksi. Mutta kun nämä molemmat vähän hidastaa, niin se ei mene ihan ö, täysin yksin, mutta niin se pari eri ääntäkin, mutta sävelaji on sama ja kaikki soi harmonisesti hienosti yhteen, niin mä tein niistä mash tästä outrosta ja tavallaan en sen takia, että tali osoittaisin, että tämä olisi kopio yhtään mistä, vaan enemmänkin sen, että mä näen, että tämä on ollut esimerkiksi, että suuri innoittaja tähän Outron, että Nämä asiat vaan on päässä, kun tätä biisiä vaikka Transylvania on tehty, mm-hmm. eikä niinkään silleen, että otetaan tuosta tuo outro, vaan enemmän sille, että on omaksuttu se kaikki tieto ja taito sieltä esiisiltä kymmenen vuoden takaa. Ja sitten oltu silleen, että sen ei voisi tehdä vaikka tälleen, että se on tavallaan sellaista sisäistettyä tietoa ja taitoa mm. tässä vaiheessa. Niin tällaiselta se kuulostaa, kun ne laittaa yhteen. <tos> <Eli> <tos> oikealta soi Iron Maiden ja vasemmalta soi Wishbone Ash ja kyllä siinä tietynlaista sisaruutta. On, on havaittavissa joo,
0: että jos tämä Wishbone Ashin merkitys Steve Harriksen varhaiseen meininkiin ja Iron Maidenin kahden ekan tunnelmiin on jotenkin jollekin Nyt tämän tykityksen jälkeen epäselvää, niin sitten teillä on vaikkua korvissa, <laughs> Terveydenhoitajalla hyvät ihmiset.
1: Ja levykaupassa. ja
0: levykaupassa. Kiitoksia Henkka tästä. Tämä oli äärimmäisen tota, nyt kyllä väkevä katsaus tähän Wiesbaw ja Sitä kautta Aeromeidenin varmasti, varmasti tota, avasi monille kuulijoille hieman tätä ikään kuin maisemaa, kun Aeromeidenin levy kuitenkin sit lopulta kuulostaa aika erilaiselta se, se, tota, ikään kuin se kultakauden 80-luvun. Meidän, niinku sitten Adrian Smithin ja muun vaikutusakasi, Brucein vaikutus siinä Piisin kirjoituksessa näkyy, niin, niin, niin meininkin meininki muuttuu. Mutta tota, tämä varhainen Airo meidän on, on kyllä kiehtova, kiehtova sekoitus erilaisia 70-luvun rock-vaikutteita. Ja tällainen tota, kevyempikin Proge, jota ehkä toi, tai emme kevyempi Proge, mutta tarkoita sitä, että ei ole niin niin, niin kuin sellaista pahinta happoilua tuo Whizbone Ashi, vaan se on kuitenkin sellaista suhteellisen niin
1: musiikaalista <laughs> musiikkia. <laughs> Joo, ja mä, ymmär, mä ymmärrän tuon pointin, ja siinä, missä ei lähdetä ihan siihen tota, 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 vaikka siihen Yes-tasolle. Yes, tota, niin,
0: että se alkaa niin kuin vähän mennä sinne raskaan puoleksi. Se, on,
1: et, se, on niin se, se ei se välttämättä proge-
0: palvele enää ne elementit ikään kuin sitä biisiä, vaan se on niin kuin proge- ja progen, progeilun takia, niin Whizbone Ashiasta mun mielestä puuttuu se, ja vaikka ei ole niin proge, progenystävä, niin, niin tota, se on niin kuunneltavaa musaa siitä huolimatta.
1: Joo, ja Wishmore Nashissa se tulee, se progeilu, ainakin näiden muutaman ensimmäisen levyn kuunnelleena, niin se tulee nimenomaan siitä samasta elementistä, jo, joista me tavallaan pidetään Iron Maiden, ja Progehtavana on nimenomaan se osien vaihdokset ja se, että tämmöinen viidenkin minuutin biisi voi sisältää hyvin paljon vaihdoksia sisällään oli se sitten ö, tahtilajin tai, tai sävellain vaihdoksia. Mm. Mutta noin tavallaan näennäisesti yksinkertainen asia, että sä vaihdat temmon tai sä vaihdat tahtilajin tai se sä vaihdat sävellain, niin, niin se on tosi tehokas työkalu. Se on tosi vahva, vahva työkalu ja silloin kun sitä käyttää oikein, niin se toimii tosi hyvin. Et sitten että ei itse tarkoituksellisesti vaikka niin kun venytetä osia ja vaihdellaan johonkin, johonkin ihan friikkiin, vaan jokainen osa on itsessään, niin mun mielestä jossain meidän varhaisessakin tuotannossa, jossain esimerkiksi <köhön> Phantom of the Operassa, <laughs> niin, niin tavallaan jokainen osa toimii yksinäänkin hemmetin hyvin. Aivan. Ja sitten niitä on lentätty niin melkein seitsemän minuutin tota, tota, pituudelta yhteen. Ja se on todella... Koherenttikokonaisuus edelleen, vaikka se edustaa pienellä tar- niin tarkemmalla tarkastelulla, se on vähän niin kuin, äh, innokkaan nuoren Steve Harrisin niin viisinkirjoittamista, jos vertaa myöhempään vaikka johonkin Prime no, of the Engine Marineri esimerkiksi siinä, että siinä on varmaan yhtä paljon osia. Tai en ole nyt laskenut, mutta vähän fiilispohjalta avaat yhtä paljon osia, mutta puolet lyhyemmässä <laughs> ajassa. Niin, niin. Mutta sama juttu, että et, kun Wishbone että se on niinku rokkia, se on rankkaa rokkia, ja se osan vaihtelut tekee tavallaan sen tietyn progen vivahteen siihen, eikä niinkään se korkea lentoisuus, mm. vaan päinvastoin se tietty raskaus ja, mm. Mm. ja näin, että ja musta oli ihan kiva just, että, että tätä oli käydä läpi just näiden ensimmäisten biisien valossa, vaikka näistä ei Näistä jostakin löytyy myös suoriakin esimerkkejä, mutta enemmän just henkeen, mitä Aromerin kaksikaa levyä edustaa. Just mm. että sieltä on edelleen poimittavissa ne, tavallaan ne rakkaat vaikutteet tosi, tosi selkeästi. Tämä
0: Iron alkuperäis äh, alkuperäiskokoonpano ei ehtinyt kuin pari keikkaa äh, soittaa, kun Steve sai järkyttävän puhelun Garden Horse's Pubiin. Sieltä siis itse pubiin soitti, soitti henkilö ja pyysi Steve Harrista puhelimeen, kun ole oli keikka siellä paarissa. Tota, puhelun sisältö oli se, että toisessa päässä ääni ilmoitti, että armeiden nimi on jo käytössä. Että me olemme oikea Iron Maiden, ettekä te. on Steve sitten vastasi omaan järkähtämättömään tyylinsä, että voitte mennä pyyhkiä, pyyhkimään kätänne leppään, että me olemme Iron Maiden ja that's it. Ja asiaan ei sitten koskaan enää palattu, Steve, vaan nopeasti sitten kävi rekisteröimässä tämän Iron Maiden nimeen itselleen. Ja homma oli sitä taputeltu. Tässä tota Rantyden Hills-kirjassa niin Steve epäilee vähän, että tässä olisi ollut jonkun, jonkun sortin tota pilapuhelu ehkä, ehkä taustalla, mutta pitää ihan paikkansa siis, että Briteissä toimii ennen Iron ja tota meidän Iron Maideniä, niin toinenkin The Iron Maiden. Maiden, Iron Maiden. Meidän Iron Maideniä. No kyllä se nyt näin voi sanoa. Niin, tuota, voi. <laughs> tuota, tuota, vuonna 1966 niin melko lähellä itseasiassa Lontoon, tämmöisessä Basildonin pikkukaupungissa, niin Bam, eli Pummi nimellä, niin, uh, 66 perustettu bändi, joka sitten vuonna 70 niin muutti nimensä The Iron
1: Aikavainen muutos. <laughs>
0: on kyllä. On kyllä joo. Ja bändi ei, ei ollut kovin pitkäikäinen, ehti julkaista yhden sinkuja äänittää albumillisen demoja, jotka sitten tota, varmaan pitkälti johtuen tästä, tästä tota, nimikaimuudesta, jos se on suomen kiel, en, en kieltä, en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa niin tämä toinen airon meidän on sitten nämä demot kaivettu ja julkaistu myöhemmin sitten eri eri tota, levyyhtiöiden kautta viimeisimpänä tämmöinen Rise Above Recordsin Maiden Voyage julkaisu löytyy. On tässä muitakin, muitakin tota, apuja tällä toisella Iron Manenellä kuin ää, sama nimi paremman Iron Maidenin kanssa. Kuunnellaanpa tosta The Iron Maidenin God of Darkness kappaleesta. Ihan lyhyt näyte.
1: Summon the black bug of darkness Tales of glory and tales of myth Burning bones and spirits drill Steps to Hades, spiral stairs, your heart, your soul, the great pantheil. Thunder, lightning Ministers of death unite The blooms of Doom are ringing. the angel of death is singing. Summon the
0: The Black Guard of Darkness. Meillä itse asiassa joku kuulija laittaa tästä vinkkiä, että tiesittekö tästä toisesta Airon vähän sillä kulmalla, että erikoista, että Steve ei tästä tiennyt.
1: Mutta me tiedetään.
0: Me tiedetään nykyään. Tämähän on hyvin tyypillistä, että sitten näitä ikään kuin tällaisia kulttijuttuja myöhemmin kaivetaan ja väännetään puoliväkisin, että tiesittekö, että tämmöinenkin juttu oli oli olemassa, mutta kyllähän tuossa nyt siis tuommoista Proto-Doom-meininkiä ajalta mm. ennen Black Sabbathin niin
1: Occult, si- rock.
0: Occult Rock niin tota, siinä mielessä ihan perusteltua tuommoista kaivaa, kaivaa esiin mutta tässä nyt tämä aikajana sitten tämän toisen Iron Man, tämän meidän Iron meidän osalta niin vähän katkelee siinä mielessä että tämä The Iron Maiden niin hajosi sitten jo vuonna 1970, eli tuntus vähän erikoiselta, että sitten kuusi vuotta myöhemmin niin joku tästä bändistä olisi soittanut, että me ollaan The Iron Maiden. Mm. Että tota, ehkä kyseessä ei kuitenkaan ollut, ollut tämän bändin entisiä jäseniä, vaan joku muu. Voihan se olla, että on ollut vielä joku kolmaskin Iron Maiden. Ei toi nyt niin, niin kuin Nero leimaus välttämättä toi nimi ole, etteikö se olisi voinut tulla jollekin muullekin mieleen, kun se on kuitenkin todistettavasti tullut ainakin yhdelle.
1: Niin, ja varsinkin tämmöisessä Rankassa musassa, niin, niin ne. varmaan on aika, mo- aika, mon- niin, aika monen. monen aika ta- monta
0: kiljotiiniakin löytyy. Ja...
1: Yeah. Varmasti on niin kuin, kädet hamunut tietokirja ja niin tämän musiikin soittajilla. Että...
0: Kyllä. No ja, ja sitten mysteeriksi, että oliko tämä joku pilapuhelu vai mikä, mutta joka tapauksessa niin puhelun jälkeen niin steivis Aero meidän nimen itsellään kävi rekisteröimässä näin tarina kertoa, en tiedä mitä, mikä tämä sitten käytännössä on tämä prosessi, että onko joku tuotemerkki tyyppinen mm. pa- paikalliseen patenttirekisterikeskukseen sitten viety vai mi- mitä tämä käytännössä tarkoittaa mutta näin, näin historian kirjoitus kertoo, että Steve tämän meidän itselleen sitten rekisteröi ja siinä pysytty ähm, siihen nähden, että näitä tosiaan näitä meidän varhaisia biisejä tällä alkuperässä kokoonpanolla syntyi aikamoisen järeen määrä niin kokoonpano kuitenkin sitten jo ennen vuotta, seit- ennen kuin vuosi 76 oli ohi, niin niin tota, hajosi. Ensimmäisenä lähti Paul Day. Steve kertoo, meidän mielestä Paul oli ihan hyvä laulaja, mutta hän ei ollut yksinkertaisesti tarpeeksi energinen ja karismaattinen lavalla. Soitimme noin 25 ensimmäistä me hänen kanssaan. Toivoin koko ajan, että hän kehittyisi esiintyjänä, sillä hänellä oli hieno ääni. hän tästä Paul Daystä kyllä on muistellut tällainen niin hyvin äh, positiiviseen sävyyn. Si- siinä mielessä, että selkeästi hän piti... Niin kuin tai on, on rivien välissä taistettavissa, että piti henkilöstä, että oli oikea, aidosti harmissa, että ikään kuin ei sitten riittänyt puolin kyvyt meidän, niin tässä nyt palataan sitten vähän tähän aikaisempiin Steve Harris per- erikoisjaksoihin, missä puhuttiin hänen persoonastaan, että liittyen tähän, että ei meidän, meidän ei ole koskaan ollut mikään semmoinen suojatyöpaikka kenellekään, vaan homman on pitänyt toimia, niin tässä nyt sitten heti Ensimmäisiä esimerkkejä, ensimmäinen esimerkki siitä, että porkkis panon laulaa ja Paul Day sitten sai bändistä lähteen. Tästä samaisesta Paul Dayn videohaastattelusta, josta aikaisempi klippi oli, eli The Power of Metal web siinä nimellä löytyy YouTubesta, jos haluatte käydä koko pätkän katsomassa, niin Paul Day muistelee tätä lähtöä armeenistä seuraavasti.
3: Seuraavasti in the audience's face. You know, you've got to be uh, commanding. And, and and I agreed with him, but I didn't actually know how to make that happen. Uh, and so when, which is the funny thing is, the worst experience was the best lesson. Because uh, when I got that news and I felt so gutted, it, it changed me. Much as it hurt, much as it upset me, I learned a big lesson that day. I really did. I use that that emotion, I guess, in my singing. What Steve was doing was trying to make the band big. He knew what he wanted. What he wanted is what he got.
0: Täytyy kyllä sanoa, että Paul Daylla on näistä entisistä Iron Meidän niin yksi kypsimpiä asenteita tähän (laughs) bändistä lähtemiseen. Kun hän tuossa sanoi, niin se oli, vaikka se tuntui erittäin hirvittävältä, niin. Se oli kuitenkin sitten lopulta arvokas oppitunti. Ja hän niin pystyi kyllä ymmärtämään nämä syyt, että hän olisi halunnut olla parempi, mutta ei, ei vaan niin tiennyt miten. Mm. Se on tietenkin silleen <laughs> inhottava tilanne, että ikään kuin ymmärtää, että halusin haluaisin olla jotain muuta, mutta ei vaan niin ole kukaan, joka kertoo, että miten se käytännössä tapahtuu.
1: Niin ja sitten, jos se ei ole just sitä, mitä Steve Harris tai niin kuin Paul Day sanoo, Aris mm. sanoo, niin, niin, niin miten, miten sitä niin kuin, kääntäisi itsensä niin sisältä ulospäin tai niin kuin, muuttuisi täysin, että Aivan. En, en tiedä. Kyllä. Paul Day ei sitten
0: mitään niin järisyttävän hienoa uraa tehnyt, mutta hän tällaiseen Moor nimiseen yhtyeeseen päätyi, ja moorilta löytyy sitten jo äänitteitä tuolta verkosta, kun näitä ihan varhaisen ensimmäisen aero meidän kokoonpanon mitään tallenteita ei ole tähän päivään asti säilyneet, niin kuunneltaan vähän, miltä Paul Day kuulosti vuonna 1981 Moore-yhtyön riveissä. Kappaleen nimi on Depression ja kyseessä on live-taltiointi Saksan Münchenistä. Ei se nyt täysin niin kuin lahjaton laulajaa ei ole ollut kyseessä, ja tommosia kirkaisuja tuolla repertuaarissa.
1: Olis kyllä mielenkiintoista kuulla jotain nauhaja tota, Paul Dayta laulamassa, noita vanhoja, vanhoja biisejä.
0: Kyllä. Mutta ei,
1: ei varmasti ollut mikään toivoton, toivoton tapaus ollenkaan.
0: Tähän liittyy, liittyy semmoinen pieni ikävä sivumaku tähän Paul Dayn lähtöön, että hän on sitten myöhemmin ilmassut tyytymättömyyttään sen suhteen, että hän olisi muun mm. muassa Strange World-kappaleen sanotusta kirjoittamiseen osallistunut, mutta ei, ei sitten saanut kreditointia. Mutta tämä, tämä asia on sitten myöhemmin jollain tapaa sovittu ainakin Paul Deen itsensä päässä, että tässä haastattelussa, jossa näitä klippejä on soitettu, niin hän myöhemmin äh, haastattelija kysyy tästä Strange World-asiasta ja Paul Deen on sitä mieltä, että se asia on loppuun käsitelty, eikä hän sitä enää halua muistella ja kaikki on sen suhteen hyvin, mutta muutama vuoden takaa löytyi semmonen pieni kohu, kun hän, hän tuota väitti, että olisi tähän Strange World sanottamiseen osallistunut. Ne on vähän tämmöisiä sitten, että tuommoinen nuori aloitteleva bändi ja jotain juttuja heitellään jossain, niin mikä sitten on lopulta kenenkäänkin tekemään, niin voi olla hieman haastavaa, vaikka hän 40 vuotta myöhemmin sitten osoittaa näihin kuvioihin pääsemme tässä kevään aikana U- uudestaankin käsiksi, kun vielä vähän törkeämpiä syytöksiä vielä kohtaa kohtaan myöhemmin esitetään.
2: Oh my Kyllä. God.
0: Täytyy sen verran debunkata yksi Iron Meiden aiheinen sitkeä tota, myytti, että tämä ihan ensimmäisestä kokoonpanosta löytyy itse asiassa jonkun verrankin ku- valokuvia, ihan hyvälaatuisia valokuvia, ja monesti näkee tuolla esimerkiksi Instagramissa, että nämä Tämmöiset mustavalkokuvat niin olisivat Iron Maidenin ekalta keikalta, mutta koska Iron Maidenin eka keikka oli täällä entisessä kirkossa silloisessa vallatussa talossa ja nyky- nykyisin jälleen kirkkona toimimassa paikassa, niin nämä, nämä tota Iron Maidenin orkkiskokoonpanon kuvat on ilmiselvästi Carton Horses-pubista Otettu, koska melkein kaikissa kuvissa lukee helvetti isolla siellä takana, Karten Horsis, mm. mikä kertoo ehkä näiden tuota Instagram-tilien tämmöisestä faktan tarkistuksen tasosta noin keskimäärin, että mm. niitä vaan tuutata eteenpäin näitä myyttöjä. Sen vaikka vittu siinä kuvassa lukee ilmiselvästi, että kyse ei voi olla sieltä ensimmäisestä keikalta nämä kuvat, mutta varhais- varmasti varhaisia keikkoja. Niitä täältä löytyy muun muassa tämä melko legendaarinen, laitetaan vaikka tuohon meidän päiv- tämänpäiväiseen tämän jakson päivitykseen tuonne Instagramiin ja Facebookiin tämä kuva, niin jos kuuntelet tätä ilman, että olet nähnyt tätä päivitystä, niin käypä kurkkaamassa somekanavamme, niin tiedät, mistä puhutaan. Tästä löytyy tämmöinen äärimmäisen, äärimmäisen kiusallinen tota, b- b- tämmöinen niin kuin awkward band photos <tos> kategoriassa aika, <tos> <tos> aika korkealle. Tässä kuvassa on siis vasemmal, on. Va- vasemmalta oikealla luettuna Dave Sullivan katselee siinä, kuin 70-luvun pornotähti jossain elokuvassa, jossa hän on samoilemassa metsässä ja yhtäkkiä törmää aukeaa jolla on kaksi tyttöä telttailemassa ja siitä alkaa sitten elokuvan tapahtumat rullata, samanlainen habitus siinä Dave Sullivanilla eli toisella kitaristilla sitten on valkoisiin pukeutunut Ron Matthews, sitten on tämä äsken puhuttu Paul Day siinä keskellä ja toinen kitaristi Terry Rance ja sitten tuota itse Steve, Steve Harris ja herrat pitelevät kaikki tätä Stevein bassoa tällä tavalla, todella niin kiusallisella, joltakin käsittämättömällä tavalla. Hipeleivät. Niin,
1: jos tuosta, niin puolet, tuosta alapuoli koko ajan niin ottaisi pois, niin ei jo. tiedä mitä siinä.
0: Joo, tämä niin huutaa kuvan muokkausta, mutta tota, jätetään se muiden tilien kuin viikonloppusoturit Instagram-tiliin hoidettavaksi. Ja näin, mutta jos tämä meidän varhaishistoria kiinnostaa, niin tämä kuva kannattaa kyllä käydä verkosta vilkaisemassa. Mutta niin se alkaa taas reilu tunteroina olla plakkarissa tätä podcastia. Lieneen syytä siis ehkä lopetella tältä viikolta. Ei päästä nyt ihan vuotta 76, eli tämä vuosilukujaottelu alkaa tässä nyt jo rakoilla heti kärkeä, mutta saatiin kuitenkin erittäin Syvällinen katsaus tuohon Wishbone Asshyn vaikutukseen tähän varhaiseen meidän alkuperäisvarhaisten kokoonpanojen tunnelmaan Steven kautta. Ja päästi vähän riipasemaan tuota pintaa tuosta tästä Iron Maiden historiasta. Ensi viikolla selviää, että kenestä tulee Iron Maidenin toinen laulaja. Voin se pal-
1: olla? <laughs>
0: Voi sen verran paljastaa, että mennään nyt kyllä sitten, jos Paul Dane, Vika oli se, että hän oli livenä hieman ujo, eikä oikein saanut kaikkea mahdollista irti itsestään, niin seuraava laulaja niin vie <tos> sitten homman kyllä todella lujaa ja ra- ra- railakkaasti toiseen päätyyn. Eli siellä sitten heilutaan miekan kanssa ja purraan muita bändinjätkijä niskasta ja alkaa veri roiskua ja kuivajia ja koneet sauhuta, kun Dave Laitse pistää vähän livesolta tulille, niin näihin tota tunnelmiin. Pääsemme ensi viikolla, luemme yhden TripAdvisor-arvostelun täällä ääneen, eli verkon ää, ravintola- hotelli vertaisarvioita tarjoava verkkosivusta, niin sitä tutkimme ensi viikolla. <lopuksi> <lopuksi> Siihen on hyvä lopettaa. <lopuksi> miten, miten tämä liittyy aironmeiden historiaan, niin se selviää vain, kun kuuntelet viikonloppusotureita.
1: Jos on palautetta tai muuta kommenttia, niin voi laittaa Instagramin tai Facebookin kautta tai sitten ihan viikonloppusaturiteet gmail.com. Me mielellään niitä luetaan ja jaetaan sitten täällä.
0: Lämmin kiitos, kun jaksoit kuunnella ja laita palautetta tulemaan. Onko Henkala vielä viimeiset sanat ennen loppujingleä?
1: No eipä oikeastaan. Ensi viikko. viikonloppusoturit.